0: Bismillahirrahmanirrahim. 3 2 1. iPod, iPan, Podcast. Eh, iPan Podcast, mulai. Assalamualaikum, Ketemu lagi di iPod, ngomong terus sampai Kempot. Tema kita hari ini adalah 5 hal yang harus disiapkan sebelum pernikahan. Ya sesuai dengan janji gue kemarin ya hari ini gue bakal bahas tentang persiapan pernikahan tapi sebelumnya uh, Pepperin Rose Wedding ini baru banget bikin baju kantor itu warnanya kayak pegawai kelurahan ya <guluh> gue ada kayak palurah di sini sambil podcast bicara tentang pernikahan nikah itu adalah impian setiap manusia kenapa? Karena lo gak pernah lihat kan binatang lagi Jakobul Misalnya gitu ada kambing lagi nikah kan Terus yang jadi saksinya itu ayam Tapi ayamnya bukan ayam kampus ya Soalnya kalau misalnya akad nikah kan pakaiannya harus sopan Nah jadi nikah adalah hal yang paling diinginkan bagi setiap manusia Yang bujangan pasti pengen nikah Yang duda juga pasti pengen nikah lagi Dan kalau yang udah nikah juga pasti pengen banget punya anak, maksudnya. Yang berani jawab pengen nikah lagi, silakan komen di kolom komentar aja ya kalau berani. Tapi sebelum lo beranjak ke jenjang pernikahan, memang lo harus punya persiapan dulu nih. Jadi jangan asal nikah aja ya, buat anak kok coba-coba. Nah, gua mau kasih tahu nih ada lima hal. Yang harus lo siapin menjelang pernikahan Yang pertama Yang pertama adalah mental Ingat ya Mental Bukan mental Jadi kalau misalnya lo punya pasangan Dan ketika lo tanya Kapan nikah Itu dia udah mental duluan Itu artinya dia nggak punya mental Jadi tinggalkan saja Hempaskan saja jauh-jauh laki-laki Seperti itu saudara-saudara Ya, mental ini adalah hal yang paling mendasar. Jadi kalau misalnya lo menikah, itu gimana caranya sih supaya punya mental yang uh, kuat. Yang pertama, lo harus punya yang namanya percaya diri, PD ya. PD di sini bukan perisai diri ya, percaya diri. Kalau perisai diri itu silat ya. Yang dimaksud dengan percaya diri di sini adalah lo harus yakin 100% Kalau lo itu udah siap banget menikah. Jadi kalau misalnya lo belum yakin, itu artinya lo nggak punya percaya diri. Yang kedua, lo harus punya tujuan. Jadi tujuan ini adalah diniatkan bahwa tujuan lo menikah itu hanya untuk ibadah semata. Jangan dua mata, apalagi mata kaki, apalagi mata-mata. Hmm, banyak mata, mintitan kali ah. Nah, jadi hanya untuk menyempurnakan eh, setengah dari Iman lo Tujuan ini diniatkan hanya untuk ibadah Nah jadi Kalau misalnya lo yang jomblo nih Iman lo itu baru 0% Kemudian ketika eh, Ketika lo hijab kabul Terus sudah beres akad nikah Itu secara otomatis Iman lo bertambah menjadi 50% Makanya ada yang bilang Bahwasannya menikah itu adalah Menyempurnakan sebagian dari iman Dan yang lo harus tahu Eh, nikah itu adalah satu-satunya ibadah yang cobaannya seumur hidup Jadi ketika lo mulai ijab kabul, kemudian menikah Amit-amit misalnya pisah, itu pun masih ada cobaan menikahnya Jadi kalau misalnya ada pertanyaan Ah, nikah itu enak gak sih? Jawaban gue, nikah itu enaknya cuma 5% 95%nya itu enak banget Ya gimana nggak enak lah Lo makan yang biasanya sendiri ada yang nemenin Terus berdoa yang biasanya sendiri ada yang nemenin Lo bayangin kalau misalnya lo berdoa Terus uh, dikabulkannya itu Satu bulan setelahnya baru dikabulkan dari doa lo Itu sendiri gimana kalau misalnya doanya berdua Yang tadinya sebulan dikabulkan bisa seminggu lebih cepat dikabulkan benar gak? Iya Itu pun kalau dikabul doa lu ya Jadi mudah-mudahan aja Banyakin amal ibadah Apalagi bentar lagi nih mau bulan puasa Banyakin amal ibadah Insya Allah doanya dikabul secepat-cepatnya Setelah lo punya percaya diri dan lo udah punya tujuannya baru masuk ke tahap yang ketiga nih Yaitu komitmen Apa itu komitmen? Komitmen itu kayak apa ya? Prinsip ya Prinsip yang lo pegang ketika lo punya hubungan dengan seseorang Nah kalau di bagian ini lo harus melibatkan pasangan lo alias eh, pacar lo lah Terus ta'arufan lu lah atau siapapun itu yang akan menjadi pasangan lu untuk menikah. Dan itu harus dibangun komitmennya. Kenapa? Karena komitmen ini sangat berpengaruh dengan kehidupan lu setelah pernikahan. Agak serem juga ya. Kalau misalnya komitmennya jelek, jangan sampai ya. Kalau misalnya komitmennya jelek, ya bisa jadi pernikahannya pun akan jelek gitu. Jadi, semakin bagus komitmen yang lu berdua bikin, itu insyaallah semakin bagus juga kualitas pernikahan lo nanti. Jadi komitmen ini penting banget. Kenapa? Karena gini lo, brother, sister, komitmen itu cuma bisa dibikin sama manusia yang udah dewasa. Di sini lo bakal ketemu yang namanya uh, kebencian, ketidaksesuaian, gengsi dan lain sebagainya yang gak lo sukain. Kalau misalnya gak dikuatkan dengan komitmen yang dewasa ya resiko banget lah gitu. Nah setelah mentalnya udah oke okay semua nih, baru delo lempar tuh selentingan selentingan ke orang tua masing-masing. Kalau misalnya hubungan lo berdua itu udah udah serius dan memang ada niat untuk uh, menikah, itu diobrolin langsung ke orang tua masing-masing. Jangan dulu ke si calon besan. Jadi minimal lo ngobrol dulu, lo curhat dulu sama orang tua lo mah. Aku kayaknya serius nih sama si emas, sama si abang, sama si aa gitu Jadi diobrolin dulu baiknya gimana Apa respon uh, respon dari orang tua seperti apa Abis itu baru deh bismillah Tapi jangan yang langsung memaksakan juga ya ketika lo ngobrol sama orang tua Jangan yang ngebet banget gitu ya Misalnya kayak gini Tiba-tiba lo pulang sampai rumah Misalnya nama lo uh, siapa namanya Sadikin ya, misalnya namanya Sadikin, ah Sadikin mau nikah nih sekarang juga, bapak mana, bapak mana, gitu. bapak eh mak lu langsung bilang dijongo, <laughs> kayak si Wakwaw, intinya santai aja, obrolin baik-baik, curhat aja kayak kayak orang tua sama anak gimana sih, santai tapi eh, ceritanya tuh memang serius bahwasanya lu mau menikah gitu kan, nah. Setelah udah beres nih tahap pertama, baru deh lo masuk ke tahap yang kedua. Ini adalah tahap yang paling penting banget dari lima hal yang harus siapkan sebelum menikah. Yaitu budgeting. Betul banget. Ini pasti lo udah pada tahu ya budgeting itu adalah berhubungan dengan duit alias sefulus. Jadi kalau misalnya zaman sekarang ini apa-apa butuh duit. kayak lagunya si siapa Fetty Vera ya mau pacaran pakai duit mau kerjaan pakai duit mau hiburan pakai duit mau dikubur pakai duit nah itu lagunya Fetty Vera memang itu lagu udah lama tapi sampai sekarang masih nyeleket banget gitu ya karena memang semuanya itu butuh duit lo mau makan lo mau jalan-jalan lo mau pacaran lo mau apa cari hiburan, cari kerjaan pun sekarang butuh duit lo, ada ongkosnya, ada akomodasinya, jadi eh, dalam tahapan budgeting ini adalah hal yang paling penting dalam persiapan pernikahan. ini harus disiapkan matang-matang, tapi juga jangan terlalu matang banget ya nanti gosong kayak panat panci. nah jadi gini, ada dua hal yang memang harus lo perhatikan di dalam eh, budgeting ini, yaitu yang pertama lo harus punya hitungan dan yang kedua lo harus punya standar apa tuh hitungan dan standar nah jadi gini dalam hitungan ini lo bisa e, bagi itu menjadi dua hal penting yang pertama hitungan sebelum menikah dan hitungan setelah menikah contohnya misal gini lo sama pasangan lo <tuh> Itu kan pasti punya tabungan lah ya Sebelum lo mau ngelamar anak orang Lo nggak mungkin e, kosong banget gitu kan Jadi minimal ada tabungannya Misal lo punya tabungan 100 juta Si pihak laki-laki Si pihak perempuan juga punya tabungan 100 juta Berarti totalnya 200 juta Nah dari 200 juta itu Lo langsung bagi dua Yang pertama Lo mau habisin untuk acara pernikahan berapa dari 200 juta itu Dan lo mau sisain berapa setelah acara pernikahan Misalnya gini uh, Kalau lo punya 200 juta lo mau ngabisin duit uh, 150 juta untuk acara pernikahan Dan 50 juta untuk setelah pernikahan Nah itu harus dibagi itu Terserah ya bagiannya mau 50-50, okay, mau 70-30, 60-40, itu terserah. Sesuai dengan kemampuan lo. Kenapa harus dibagi begini? Karena supaya lo nggak ribet nanti abis nikah. Mungkin nanti abis nikah lo kan mau honeymoon lah, atau persiapan kontrakan baru, rumah baru, kos-kosan baru, mau beli kasur, beli sofa, beli lemari. Pokoknya keperluan setelah menikah itu lo jadi nggak ribet kalau lo udah e, misah-misahin ini gitu. Jadi jangan lo habisin semua tuh duit tabungan, jangan ngandelin dari uh, amplop tamu karena amplop tamu itu kayak kucing di dalam karung, ya enggak sih? Lo lu lu nggak akan tahu dia mau kasih berapa nanti ketika udah beres acara kotak amplopnya dibuka ada yang kasih ceban lah, ada yang kasih jigo lah, ada yang bahkan amplopnya kosong. Nah itu lo nggak nggak akan tahu dan itu nggak bisa diandalkan untuk Uh, tabungan setelah pernikahan lo Oke okay. Misal untuk acara pernikahan lo Mau habisin 150 juta tadi Dan setelahnya lo juga punya Sisa tabungan 50 juta untuk setelah pernikahan Nah kalau misalnya Udah beres semua Lo langsung berdiskusi Langsung ngobrol Langsung musyawarah sama uh, Pasangan lo Untuk ngebudgetin Si 150 juta ini ke dalam pos-pos vendor yang akan lo pakai. Tanpa tanpa lo tahu mengundang berapa, tanpa lo tahu mau pakai vendor siapa, dan juga tanpa lo tahu harga rata-rata vendor yang lo pakai itu kira-kira berapa. Jadi itu dikesampingkan dulu. Yang penting 150 juta ini cukup Untuk dibagikan kepada vendor-vendor yang bakal lo pake Misalnya gini Catering Lo mau ngabisin duit berapa nih catering? 60 juta misalnya Oke taro catering 60 juta Kemudian dekor 30 juta Foto 10 juta Kemudian busana untuk keluarga inti di 20 juta Musik eh, ngambil yang akustik standar aja di 8 juta Terus untuk misalnya untuk di rumah lo mau ngabisin tendanya berapa meter dan itu diangkain berapa misal 20 juta. Atau kalau misalnya di gedung jadinya mau nyari gedung yang outdoor atau indoor yang kapasitasnya uh, sekiranya 300 undangan atau enggak sampai 500 undangan paling mentok berapa harganya misalnya 20 juta. Terus untuk beli souvenir 5 juta lah terus beli uh, bikin undangan 3 juta. Kemudian untuk bahan baju keluarga dan bridesmaid yang lo bagi-bagiin dan supaya mereka ngejahit itu e, untuk seragaman misalnya 3 juta. Nah dari yang udah gue sampein tadi itu totalnya ada 159 juta. Berarti kurang dong. Maksudnya duit 150 juta itu ada kekurangan 9 juta untuk mencapai 159 juta. Gimana itu? yang 100 yang 159 juta ini yang lo kurangin menjadi 150 juta entah itu lo mau kurangin budget cateringnya atau budget dekornya gitu kan jadi jangan lo pikir ya udahlah si 9 juta itu nanti gue tambahin aja dari tabungan gue gampang lah itu mah bisa dicari jangan jangan lo harus atur lagi tuh pos-pos yang tadi sampai angkanya pas banget 150 juta apanya ke yang lo kurangin budgetnya gitu bebas Nah kalau misalnya udah beres semua pos-posnya Baru deh lo masuk ke tahapan yang eh, kedua Yaitu standar Jadi standar ini adalah menentukan lo harus pakai vendor siapa Nah di standar inilah lo eh, bisa tahu lo cocoknya pakai vendor siapa Dan pengennya pakai vendor apa Misalnya gini Ada sahabat lo mungkin atau Uh, influencer mungkin atau artis yang nikahannya bagus Dan itu bisa dimasukin ke dalam standar lo Misalnya ada influencer si A misalnya Pakai vendor gua nih Paper Rose Wedding Buat uh, dekorasinya Terus lo tanya tuh ke si Paper and Rose Wedding Ke si vendor itu Untuk nikahan si influencer ini Harganya berapa sih gitu Nah ketika si vendor itu udah nyebutin harganya Lo masukin tuh ke dalam si budget lo Masuk nggak nih ke dalam standar lo dari budget vendor yang udah lo pos-posin pause tadi? Kalau misalnya masuk, ya udah tinggal diceklist. Tapi kalau nggak masuk, lo cari lagi yang lain. Tapi kalau misalnya emang si influencer itu udah pakai paper in rose wedding, insya Allah masuk ke dalam standar lo karena harganya murah-murah. Apalagi sekarang nih ada promo nih paper in rose kan, resepsi cuma 110 juta. Udah dapat mobil Alphard untuk mobil pengantinnya. Terus ada lagi paket akad, itu cuma 20 juta. Terima, beres, lo tinggal bawa badan aja, terima jadi. Itu Paperin Wedding lagi bikin promonya dan pasti masuk banget ke standar lo. Tapi, si standar ini diukur dari kemampuan pribadi lo. Ya, ingat. Diukur dari kemampuan pribadi lo. Bukan diukur dari kemampuan sosial lo. Bukan diukur dari kemampuan lingkungan lo Kalau misalnya lingkungan lo yang hype-hype banget Terus pesta uh, weddingnya juga royal banget Dan standar lo masih di bawah mereka Itu jangan memaksakan untuk uh, Masuk ke standarnya mereka Karena itu nanti bakal nggak sesuai sama budget lo gitu. Jadi ikutin budget lo Jangan ikutin standar lo ya. Budget dulu baru nentuin standar Nah setelah itu Baru masuk yang ketiga Ini juga lumayan penting dalam persiapan pernikahan Yaitu musyawarah keluarga Atau biasanya gue nyebutnya musyga Musyawarah keluarga Di bagian ini lo harus memposisikan sebagai benar-benar seorang anak Meskipun misalnya semua acara Wedding lo ini yang handle budgetnya adalah lo sama pasangan lo Atau acaranya memang lo sendirilah yang bayar gitu Tapi tetap orang tua adalah orang tua Tutur bahasa kita harus baik Cara menjelaskannya juga memang harus bagus Tidak menyakiti perasaan orang tua Intinya harus itu Lo harus menjadi anak sepenuhnya ketika masuk ke dalam musyawarah keluarga ini Kalau misalnya memang ada yang nggak cocok dalam menentukan konsep pernikahan, itu dibicarakan baik-baik. Biasanya ini terjadi ketika menentukan tema acara pernikahan. Misalnya gini, lo mau acara lo itu konsepnya internasional. Ya kan? Dan susunan acara bajunya, dekornya, semuanya juga internasional. Sedangkan nyokap lo atau nggak orang tua lo, Itu pengennya adat Terus adatnya kental lagi kan Kayak ingus bocah SD <laughs> Lihat salah ingus bocah SD kan Kental banget kan <laughs> Nah itu gimana kalau misalnya kejadian kayak gitu Cari jalan tengahnya Jalan tengahnya bener-bener dicari Di Namanya juga musyawarah keluarga Jadi mencari mufakat di tengah Misalnya gini Keluarga lo itu pengennya adat Adatnya adat Jawa misalnya Oke nggak apa-apa upacaranya adat Jawa. Bajunya juga adat Jawa. Tapi dari lu nih, lu uh, ngomong ke orang tua lu, tapi kalau dekorasinya pak internasional nggak apa-apa kan? Atau enggak? Aku maunya yang rustic nggak apa-apa kan? Atau enggak industrial nggak apa-apa kan? Atau musiknya jangan yang Jawa-Jawa banget juga. Aku maunya yang akustik atau enggak jazzy atau enggak pop atau apa segala macam. Itu lu tarakan. Jadi Ketika memang orang tua lo pengen adat dan lo pengen internasional. Jadi dicari nih salahnya nih. Yang mana yang bisa diakalin pakai adat. Dan bagian mana yang bisa diakalin pakai internasional. Tapi kan kalau kayak gitu nabrak. Bagus enggak sih hasilnya? Bagus banget. Tenang aja. Sekarang kalau misalnya di wedding itu banyak banget konsep yang nabrak-nabrak. Asal punya referensi yang bagus. Punya taste yang bagus. Pasti hasilnya insya Allah oke okay banget. Jadi banyak unsur kok kalau misalnya di wedding ini yang bisa lo mainin. Yang bisa lo tak-atik Atau uh, satu kasus lagi misalnya yang sering dialamin. Lo pengen nikah pakai wedding organizer. Sedangkan keluarga lo, biasanya sih tante-tante lo. Itu pengennya pakai, udah lah pakai panitia keluarga aja. Kita juga udah sering kok uh, handle... pernikahan keponakan-keponakan kita, saudara-saudara kita, jadi enggak usahlah pakai wedding organizer. Nah, kalau untuk masalah wedding organizer nanti kita bahas ke e, tahap yang keempat ya, yaitu masalah teknis acara. Intinya, apapun keadaannya, ketika ada ketidakcocokan, itu harus tetap dikomunikasikan. Harus tetap e, harus tetap dimusyawarahkan dengan tata bahasa yang baik. Dengan tata bahasa yang sopan Dengan e, jalan tengah yang mufakat Jadi intinya dimusyawarahkan dululah Karena gini loh Kalau misalnya lo nggak ketemu e, jalan tengahnya Itu biasanya ada emosi-emosi yang muncul ketika bermusyawarah Mama nih apa sih ngatur-ngatur aku orang aku ini yang bayar sendiri kok Nah itu jangan sampai kesebut kayak gitu Nanti Orang tua bilang mentang-mentang lo Nah ketika ada ucapan seperti itu Takutnya ini eh, menghambat proses selanjutnya Lo jadi nggak nyaman untuk nyiapin apa-apa Terus eh, ada aja kendalanya gitu Biasanya itu ya dari orang tua sih Meskipun memang orang tua tidak mendoakan yang buruk-buruk lah Dalam proses eh, pernikahan Tapi tetap Kalau misalnya komunikasi lo baik, cara penyampaiannya baik, dan cara menjelaskannya pun baik Insya Allah orang tua pun bisa menerima dan ngerti gitu bahwasannya ini hal yang terbaik untuk anaknya Gitu brother, sister Nah sekarang kita masuk ke tahap yang keempat Tahap yang keempat itu uh, mencakup tentang teknis acara Jadi seperti yang udah gue mention di awal, musyawarah tadi, eh, teknis acara tentang si apa namanya, wedding organizer sama panitia keluarga, itu memang harus diperhatikan banget ya. Karena ini berkaitan dengan hari hak pelaksanaan cuy, kagak bisa diulang, kagak aci itu. Pokoknya harus rapi, aman, nyaman, tentrem, eh, pokoknya harus oke okay lah gitu. Solusinya gimana? Ya memang wedding organizer ini jadi solusi untuk bikin acara lo jadi rapi. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang dibayar untuk ngurusin acara lo di hari H itu secara profesional. Ingat ya, secara profesional. Artinya itu mereka dibayar untuk ngurusin acara lo. Ya memang profesinya dia itu gitu Ini ngebantu banget Karena Dia juga yang bakal e, Melancarkan komunikasi ke vendor-vendor yang Udah lo ambil Ke vendor-vendor yang bakal tampil Ibaratnya apa ya Jadi e, mereka ini jadi kaki dan mata lo nanti ketika di Hari H acara Jadi lo nggak mungkin kan Misal e, tamu lagi salam-salaman nih Terus ada yang nanya ke Uh, apa namanya Lo nanya ke tamu nih Misalnya nama lo Sadikin Sadikin lagi Oke okay lah misalnya Namanya Astuti gitu ya Astaga tut mati Eh uh, Lo Tuti Lo tadi udah makan catering kan Terus si Tuti ngejawab Iya katanya Masih ada nggak makanannya Masih ada Emang kenapa Laper gue manten <laughs> kelaparan, kelaparan. Ya tapi kan kalau misalnya untuk ngurusin makanan atau tamu gitu kan bisa pakai panitia keluarga aja gitu. Bener emang bisa, tapi nggak expert, nggak jago gitu. Soalnya gini loh, rata-rata kalau misalnya acara cuma pakai panitia keluarga doang itu kerasaannya bakal ada di pas pertengahan acara. Jadi mereka udah udah, udah pada nyebar tuh, ada yang ketemu temen arisannya, ada yang ketahuan lagi selfie di fotoboot, ada juga yang lagi ngantri di panggung musik soalnya dia mau nyanyi juga gitu kan. Uh, intinya nyebar dah, soalnya kalau misalnya di pesta lu udah paham nih, emak-emak di Indonesia juga masih pada doyan party, doyan pesta. Jadi ketika ada pesta pernikahan dan lo pakai panitia keluarga itu rata-rata di pertengahan acara mereka udah nyebar nggak tahu kemana dan acara lo jadinya nggak ke kontrol. Nah hal-hal yang kayak gitulah kejadian kayak gitulah kalau misalnya lo pakai wedding organizer, insya Allah lancar-lancar eh, aja gitu kan. Tapi semuanya itu balik lagi kalau pribadi ya kalau misalnya memang acaranya nggak ribet-ribet amat dan lo juga nggak ada tamu VIP. Ya nggak pakai WO juga nggak masalah Nah langsung masuk ke tahap yang terakhir ya Tahap kelima Ini adalah tahap yang paling akhir dari persiapan pernikahan Tahap kelima ini adalah Bersyukur kepada Allah Harus bersyukur brother, sister Karena nanti ketika acaranya memang udah selesai nih, Ada hal-hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi lo, entah itu dari vendornya, atau dari keseluruhan acara, itu pasti ada yang nggak sesuai dengan harapan lo. Lo harus tetap bersyukur, karena banyak banget di luar sana yang nggak bisa menikah. Jangankan untuk menikah ya, punya resepsi kayak lo misalnya, buat akad aja mereka harus berjuang keras atau gak. buat bisa wujudin, aduh gue pengen akad nih, pengen nikah gitu kan, apalagi resepsi gitu kagak kesampean itu banyak banget di luar sana bener deh. Jadi lo harus selalu ngerasa beruntung, harus selalu ngerasa beruntung bahwasannya lo bisa menjalankan pernikahan dengan resepsi yang udah lo e, damba-dambakan gitu, karena di sana serius banyak banget, banyak banget yang udah mapan ya. Terus yang udah punya mobil, punya ini itu, punya harta benda, udah punya segalanya lah. Tapi belum nikah, nikah juga karena nggak ada jodohnya. Itu juga banyak. Jadi lo harus ngerasa beruntung udah bisa menikah. Nah segala sesuatu itu harus disyukuri di tahap terakhir persiapan pernikahan ini. Kalau misalnya lo udah bisa belajar untuk mensyukuri segala sesuatu dari setiap prosesnya, insya Allah setelah pernikahan nanti, juga lo bisa bersyukur lebih besar lagi dan ada satu hal lagi ya yang harus gue sampein dan ini e, jadi bahan perhatian banget untuk e, kamu untuk lo yang nyiapin tahap e, pernikahan ini supaya diri lo itu ketika ngadepin acaranya nggak yang kecewa-kecewa banget ketika nggak sesuai dengan ekspektasi lo Apa? Yaitu harapan dan ekspektasinya harus diturunin. Lo harus punya ekspektasi seminimal mungkin. Harus punya harapan seminim mungkin untuk proses persiapan pernikahan ini. Karena ketika lo punya ekspektasi yang tinggi kemudian nggak sesuai itu bakal sakit banget. tumpah benar sakit banget dan itu nggak bisa lo lupain Bener Lukanya itu seolah-olah nggak pernah hilang Jadi gue pernah dengar uh, Satu artikel di uh, Apa namanya uh, Internet Jadi Ada kata-kata Itu ngena banget ya Expect too much It hurt too much Ketika lo punya ekspektasi yang berlebih Nanti sakitnya pun Akan deep banget dalam banget jadi ya intinya biasa aja gitu yang penting lu udah usaha lo udah ikhtiar untuk mempersiapkan semua ini masalah nanti sesuai atau enggak masalah nanti bagus atau enggak ya lo belajar pasrah aja belajar untuk menyerahkan e, semua keputusannya di tangan Allah gitu biar Allah yang urus lu nggak usah ikut-ikutan ngatur kerjaannya Allah kewajiban lu cukup di ikhtiar aja gitu masalah hasilnya kayak gimana ya pasrahin aja lah dan percaya bah, eh, pasti bakal ada hikmah dalam setiap proses pernikahan ini oke okay. ya itu dia tadi lima hal yang harus selalu sampaikan eh harus sampaikan yang harus selalu siapkan eh, sebelum menikah kesimpulannya adalah Niatkan semuanya untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari prosesnya, pelaksanaannya, kemudian setelahnya. Jadi hanya untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan itu mendatangkan sudut pandang yang positif dari setiap tahap persiapan menikah lo. Ya, itu dia podcast kali ini. gua harap bisa kasih manfaat yang lebih buat lo and the gang. Buat lo yang mau tanya-tanya bisa lewat kolom komentar atau DM di Instagram gua aja ya. Thank you. Gua Ipan pamit. Wassalamualaikum. Eh, ini udahan kan?